0: 有资深投资人，也有大胆投资人，但是没有资深又大胆的投资人。瞧，每当有朋友要我提供私人的投资建议时，我第一步会先试着了解他们对风险和报酬的态度。没确定投资类型就要求提供投资建议，就好像没有告诉医师哪里不舒服就要求开个好药一样，一点用处也没有。所以我会问。你比较关心赚钱还是避免亏损？只是答案一成不变，每个人都会说都很关心。问题在于你不能同时全力追求获利与避免亏损。每个投资人都得从这两个目标中做出选择，而且通常需要求得合理的平衡，也应该要在有意识与合理之下做出这个决定。本章就要谈到这个选择以及我的建议。正确看待这个决定的最好方法是从攻击与防守对抗的角度思考，而其中一个好方法是拿运动来比喻。为了建立讨论基础，我引用1975年查尔斯·爱丽丝发表在《金融分析师奇刊》期刊的一篇精彩文章《输家游戏》。这也许是我第一次接触直接拿投资跟运动来类比的说法，而这对我强调的防御型投资有绝对的重要性。查尔斯这篇文章提到 Simon, ，赛门·兰莫 （Simon Ramo） 在网球拥手的高超打法 （Extraordinary Tennis for the Ordinary Tennis Player） 中对网球的精辟分析。赛门·兰莫是 TRW 集团的其中一位创办人。TRW 的公司产品横跨汽车零组件到信用报告服务。兰莫指出，职业网球是一个赢家的游戏，能够挤出最多致胜球的球员就会成为赢家。而胜球是指快速、落点好到让竞争对手无法回击的球。除了对手急来的任何制胜球，职业网球选手都能随时击出他们想要的球，不论是扣球还是吊球，落点在底线还是往前，在左侧还是右侧，平级还是带旋转的球。业余选手觉得麻烦的是，例如难处理的反弹球、风、刺眼的阳光、速度、耐力和技巧不足。或是对手的球落在打不到的地方，专业选手都不受其扰。他们可以将对手击来的大部分球回击过去，而且几乎随时能击出想要的球。事实上，专业选手能一直做到这点，所以网球统计学家才会追踪相对罕见的非受迫性失误。但是对某些人来说，网球是一个输家的游戏，挤出最少失误球的人才是赢家。赢家只要能让球赛继续进行，直到输家及球挂网或出界。换句话说，在业余网球比赛中，分数不是赢来的，而是输掉的。我从兰莫的避免失误策略中认识到自己打网球的状态。查尔斯·爱丽丝把兰莫的概念进一步应用在投资上。他的观点是说，市场效率和交易的高成本让他做出结论。在主流股票市场追求急出制胜球不太可能使投资人获利。相反的，你应该试着避免急出失误球。我发现这是非常吸引人的投资观点。要选择进攻型投资还是防御型投资，应该要根据投资人相信能掌控多少事情。以我的观点来看，投资有太多事情无法掌控。职业网球选手可以非常肯定知道，如果他们的脚。身体、手臂和球拍分别做出 A、B、C、D 的动作，那击出的球几乎都会出现一的样子。在这过程中，相对少有随机变数。但是投资充满难处理的弹跳球和没被预期到的发展，而且球场的大小和网子的高度总是在改变。经济和市场的运作高度不精确与多变，而且其他参与者的思考和行为也持续在改变投资环境。即使你做对每一件事情，其他投资人也可能会忽略你最喜欢的股票，管理阶层可能会挥霍公司的发展机会，政府可能会改变投资规则，或是大自然也可能上演一场天然灾害。职业网球选手可以掌控太多东西，真的应该挤出制胜球，而且他们最好这样做，因为如果他们挤出一个很容易回击的球，对手就会挤出制胜球得分。相对之下，投资人只掌控一部分的投资结果，不用试着挤出很难回击的球，就能赚得不错的获利，撑得比对手久。重点是，即使技巧高超的投资人也会失误犯错，而过度积极的挤球也很容易输掉比赛。因此，强调避免犯下错误的防守策略，是每个出色投资人参与投资竞赛时很重要的部分。要成为赢家，还是避免成为输家？我喜欢投资的很多事情，而且这些事情大都符合体育竞赛的情况。这是竞争，有人成功，有人失败，而且输赢很明显，可以衡量，可以看到黑白分明的清楚结果。讲究实力，长期来看，卓越的投资人会获得比较好的收益。团队取向，一支有效的团队比单独一个人有更好的成果，令人满足和愉悦。赢的时候更是如此。这些正面要素让投资成为一个非常值得参与的活动，但就像体育竞赛一样，也有一些负面要素。积极主动可以得到更多报酬，但长期来看并没有很好。运气不好时会遇到不如预期的发展，产生挫折。短期的成功受到普遍认可，却没有对记录的持久与稳定有足够的注意。总之。我认为投资和体育竞赛实在很类似，因此他们的决策也相去不远。想想有一场美式足球比赛，进攻组拿到球，他们有四次的机会推进十码。如果没有完成，哨音就会响起，停止计时，进攻组下场，换上阻止对手推进的防守组上场。你认为投资用美式足球来比喻恰当吗？嗯，我会告诉你，我不这么认为。在投资界中，没有人会吹哨子，你很难知道何时该从进攻变成防守，而且没有暂停时间让你这样做。我认为投资比较像是不在美国玩的足球。在足球赛中，十一个相同的足球队员要打满整场比赛，没有所谓的进攻组与防守组，每个人都必须进攻跟防守，必须处理所有可能发生的情况。十一名球员必须共同合作。发挥射门得分和阻止对手得分的潜力。足球教练必须决定派上场的团队要强调进攻，为了进球的很多分，而且设法让其他球队的很少分，或是防守，希望阻止其他球队，而且找机会射门，或是攻守平衡。因为教练知道他们并没有很多机会在比赛中更换进攻和防守的球员，因此他们必须推出一个赢家阵容，坚持打完全场。这就是我对投资的看法。很少有人，如果真的有的话，有能力及时配合市场条件去转换战术。所以，投资人应该坚持采用一个方法，期望这个方法能适用在多种不同的情境。他们可能采取积极策略，期望能在成功投资时赚的很多，失败时拿回成本；也可能强调防守策略，期望能在多头行情时赶上市场绩效。空头行情时比其他人亏的少，或是他们可以采取进攻与防守平衡的策略，放弃大部分的短线战术，透过优异的证券选股，在多头行情和空头行情时都能瞄准赢家宝座。橡树资本很明显偏好防守策略，在多头行情时，我们感觉只要能跟上指数表现就好，而且在多头行情最好的时候，我们的表现甚至还有些落后。但是，即使平均来说，投资人在多头行情时都可以赚到很多钱。我也怀疑有哪个经理人会因为在市场上涨时表现平平而被解雇。塞橡树资本的投资组合设计是在空头行情时有超越市场的表现，而且我们认为那时有超越市场的表现才重要。显然，如果我们能在多头行情时跟上市场绩效，在空头行情时有超越市场的表现，我们就能在整个周期中以低于平均的波动取得高于平均的表现。而且我们的客户会很高兴在其他人出现亏损时有超越市场的表现。你的策略是什么？ 2003年9月5日，射门得分或是阻止对手得分，哪个对你比较重要？在投资界，你想要当赢家，还是避免成为输家？或许更适当的说法是，你要如何在赢家和避免成为输家中取得平衡？最大的危险就来自于行动时没有考虑这些问题。而且顺便一提，在防守和进攻之间，并没有一定正确的选择。要成功，可能有很多路径，而且你的决定应该取决于你的个性和爱好、你对自己能力的信心，以及你所处的市场和服务客户的特性。进攻策略与防守策略。在投资界，什么是进攻策略？什么是防守策略？进攻可以很简单定义，指的是在追求高于平均获利时，接受积极的战略，而且拉高风险。但是，什么是防守策略？防御型投资人要强调的，不是把事情做对，而是不做错的事情。把事情做对与避免做错有什么不同？表面上来看，这两个听起来很像。但是，当你更深入的探讨，就会发现这两个需要的思维模式大不相同，产生的战术策略也迥异。防守也许听起来有点像是要避免不好的结果，但其实并没有那么负面消极。实际上，防御型投资可以看成是追求高报酬的行为，不过更多是透过避免亏损，而不是透过增加报酬来达成。更多是透过持续又稳健的进展。而非透过偶然的亮丽表现来达成。防御型投资有两个主要要素，第一个是排除投资组合中表现不好的投资标的。要做到这件事，最好的做法是深入评估，采用高选股标准，要求低价与设定较大的误差边际。稍后本章会提到这点，而且不要下注在持续看涨、美好的预测和发展等不确定的情境上。第二个要素是避开市场空头的时候。尤其是避免处于即将崩盘的危险中。除了前面提过要在投资组合中排除表现不好的个别投资标的，防御型投资还需要深思熟虑的分散资产，限制承担的总体风险，以及注重安全性。集中投资、分散投资的反面，与使用杠杆式进攻型投资的两个例子，它们会在发挥效用时增加报酬，但没发挥效用时已经证实会有所损害。再说一次，积极战术会让潜在的高点更高，低点更低。然而，如果一味使用进攻型投资，当事情出错时，可能让你翻不了身。另一方面，防御型投资更能帮你度过艰困情势，让你有足够的时间享受聪明投资所带来的最终回报。瞧，投资人必须为不顺利的发展做好准备。很多金融活动有理由期望会达到平均表现，但是很可能因为结构不稳定或过度使用杠杆，让你在一天内出现灾难性亏损。但是事情真的有这么简单吗？应该为不好的日子做好准备，说起来容易，但要为多不好的日子做准备，什么是最糟的状况？而且你必须每天都准备好应付不好的日子吗？就像投资的其他事情一样。这不是一个黑白分明的事情。你承受的风险取决于你选择追求的报酬。你建立资产组合的安全性应该根据你愿意放弃多少潜在报酬来决定。这没有正确答案，只有取舍问题。这是为什么我会在2007年12月的备忘录中加上这段结论：确保在逆境中存活的能力，以及在多头行情时让报酬最大化，是相互矛盾的做法。所以，投资人必须从中选择一种鸟笼 （the ADA）。2008年5月16日，安全边际。防御型投资的关键要素是华伦·巴菲特所说的安全边际 （margin of safety） 或是误差边际 （margin for error）。他来回使用这两个词的时候，似乎没有差别。这个主题很重要，值得讨论。瞧。倘若未来如预期发展，要成功投资并不困难。如果经济往一个特定的方向前进，而且特定的产业和公司表现都比其他产业和公司好，那要在这个假设下获利并没有什么秘密。要是未来如你期望的发展，那仅仅锁定投资目标就能非常成功。但是你可能会想，如果未来没那么好，要怎么应对？简而言之，当未来不符合你的预期，那你能忍受怎样的结果出现？这个答案就是误差边际。或，想象一下，一个放款人放款的时候，如果没有经济衰退，而且借款人有自己的工作，在这些条件都没变的情况下，要收回放款并不困难。但是如果条件恶化，那放款能够收回吗？再说一次，这就是误差边际。如果借款人没有工作，但他有储蓄、可销售资产或其他收入来源，那放款回收的几率就会越高。这些条件就提供了放款人误差边际。有个简单的对比：放款人坚持要有误差边际，而且只放款给有财力的借款人，那蒙受的放款损失就会比较少。但是放款人的高标准会造成他或他失去放款机会。将这些机会让给不那么坚持放款条件的放款人，只要环境依旧良好，积极的放款人看起来会比谨慎的放款人聪明，而且赚更多的钱。赛，谨慎的放款人只有在空头行情时，透过降低信贷损失的方式得到回报。坚持误差边际的放款人不会奢望在高点取得最高的收益，而是避免在低点受到最大的亏损。这是强调防御型投资的人会发生的事。克，这里有另一个方法来说明误差边际。你发现有个东西价值100美元，如果你用90美元买下，你会有很好的获利机会，就算你的假设太过乐观，亏损的机会也不大。但是如果你用70美元而不是90美元买进，你的亏损机会就更低。而这少付出的20美元就能提供额外的犯错空间，并且仍然有很好的获利机会。低价是产生误差边际的最终来源。克，所以选择很简单：试着透过积极战术达到报酬最大，或是透过误差边际建立一个得到保护的投资组合。你不能同时要求两者达到极致，所以你会选择进攻、防守，或是攻守混合呢？倘若如此，那攻守的比例各是多少？在进攻与防守间取得平衡，在榨取预期获利和避免亏损这两种投资人使用的方法中，我相信避免亏损这个方法更为可靠。取得获利通常需要对即将发生的事情有正确判断，而要让亏损减到最小，只要确定实质价值存在、群众预期合理，而且价格够低就行了。经验告诉我，避免亏损是更稳定的方法。在争取报酬和限制风险之间，也就是在进攻和防守之间，必须有意识地取得平衡。我一开始担任投资组合经理，负责的固定收益商品报酬有限，经理人最大的贡献来自于避免亏损，因为最高的报酬真的是固定的，唯一的波动来自于市场下跌。避免下跌时的波动就是关键。因此，要区分你是不是一个债券投资人，不是看你持有多少会复习的债券，而是看你排除多少不会复习的债券。根据格拉汉和陶德的说法，强调排除的技术，让固定收益商品投资成为一个否定的艺术 （negative art）。换句话说，在股票和其他偏重上涨收益的领域，只有避免亏损并不够，还必须要有潜在收益。虽然固定收益商品的投资人主要采用排除法的防御性投资，不过如果想要不止投资在固定收益商品，也就是要寻找更高报酬的投资人，就得在进攻与防守之间找到平衡。关键就是“平衡”这个词。事实上，投资人除了防守之外，还需要进攻。这并不意味着他们应该无差别的看待这两者的混合。如果投资人想要争取更多报酬，他们通常的承担更多不确定性，也就是更多风险。如果投资人向往比债券更高的报酬，那他们就不能奢求只透过避免亏损来达到目的。有些进攻是必要的，但进攻策略会增加不确定性。要选择往哪个方向走，应该要有意识而明智的做出判断。对投资感到恐惧，橡树资本根据防守策略来投资。或许没有一件事比这更重要，但是并不排斥进攻策略。我们并不是每件事都采用否定的艺术。如果你没打算同时考量上涨和下跌的可能性，你就无法成功投资在可转换债券、不良债券或房地产上。瞧，投资是一个充满雄性激素的世界。很多人认为自己已经做得很好，只要奋力一搏就能赚到大钱。问问一些我知道学派的投资人，他们会告诉你是什么让他们变得那么好，而且你会听到很多他们过去在投资上挤出全雷打的故事，还有现在的投资组合中哪些有全雷打的潜力。有多少人谈到他们的获利稳定，或是在最糟的空头行情时表现得并不差呢？在过去35年来，我注意到最让人惊讶的是，最杰出的投资人投资生涯都很短暂。虽然不像职业运动员一样短，但与不需要耗损体力的职业应该有的职业期间相较短得多。25年或30年前，我第一次管理高收益债券时的主要竞争者，现在都去哪里了？他们几乎都不在市场。而且更惊人的是， 1 5年或20年前在不良债权投资上表现最突出的人，没有一个至今依然保持领先。他们去哪里了？很多是因为组织出问题而让投资计划无法持续才消失。其他人虽然一开始急出全雷打，之后却被三振出局，这就带出我认为最大的一个矛盾。我不认为很多经理人是因为没有急出全雷打而结束投资生涯，相反的，他们最后会退出市场是因为他们被三振太多，并不是因为他们没有急出足够的制胜球，而是因为他们急出太多失误球。克。但是有很多经理人还在继续想着要急出全雷达报。当他们认为有个可能成功的概念，或是对未来有正确的看法时，他们会下太多赌注，去让资产组合过于集中在某些标的，而不是分散投资。他们太频繁换股，或试图找时机进出市场，导致交易成本过高。而且，他们安排的投资组合是能在有利情境下得到期望的结果。而不是确保在出现不可避免的误判或运气不好时能够存活下来。另一方面，在橡树资本，我们坚持相信，如果我们避开亏损的标的，那获利的标的自然会照顾自己。这一开始就是我们的信条，而且未来永远是如此。我们追求平均打击率，而不是全雷打。我们知道其他人想要因为极大的成功和辉煌的赛季而登上头条。但是我们希望，因为客户满意，我们持续良好的绩效得以坚持到最后。你的策略是什么？ 2003年9月5日，图5横线一和5横线2指出，在假定风险下得到的报酬。当然，这两个图不同的地方在于，图5横线一并没有表现出承受增加的风险会让不确定性加大，而图5到两点了出来。图5横线2很清楚。高风险投资所产生的结果分布范围比较广，这包括可能的亏损与期望的收益。透过承受风险成为赢家的进攻型投资是高风险的活动，也许会带给你追求的获利，或是带来明显的失望。这里还有几个因素要考虑：在你捕鱼的范围里，潜在有利的条件与挑战越多，就越有可能吸引身经百战的渔夫。除非你的技巧让你有充分的竞争力。不然，你更该祈祷不要成为牺牲者。在没有必要能力的情况下，不必试图采取进攻策略、承受风险以及在有技术挑战的领域活动。除了专业技术，主动型投资也需要有勇气、耐心的客户。如果你帮其他人操作资金与可靠的资金，当形势变得不利时，你需要这些条件帮你度过难关。也许你的投资决定在长期或平均来看有潜在的获利，但如果没有这些条件，主动型投资人可能看不到长期成果。操作高风险投资组合就像没用防护网走在高空钢索上，成功的报酬很高，而且会博得观众惊呼，但失误也会致人于死。追求优异表现的重点在于勇于做到最好。投资人最早、最基本的一项决定是问。这个投资组合要冒的风险有多大？应该要多强调分散投资，避免亏损与确保表现不低于平均水准的重要性，以及为了有更好的结果要做出多大程度的牺牲。我从我最喜欢的幸运饼干里学到很多，上面写着：“谨慎的人很少犯错，但也写不出伟大的诗歌。”这有好也有坏，值得深思。谨慎能帮助我们避免犯错。但也让我们无法获得最好的成就。对我来说，我喜欢小心谨慎的投资经理人。我相信，在很多情况下，避免亏损与严重空头的期间，比重复做到最好更容易达成。因此，控制风险更有可能创造一个稳定的基础，达到长期优异的表现。我知道最好的投资人都有几个特点：对投资感到恐惧，要求高价值与实在的误差边际。以及意识到自己有所不知和不能控制的事，报，勇于做到最好。2006年9月7日，就像这本书提到的许多事情一样，在进攻和防守间做选择，并没有简单的答案。例如，想想这个难解的问题，很多人似乎都不愿对任何一件事做到极致。例如，只买一档股票，只对某个类别的资产进行投资。或是只交给单一经理人投资，因为如果这样的行动没有效果，可能会明显损害他们的成绩。但是，为了实质帮助你在事情成功时得到报酬，你必须做到极致，而且要极致到在事情失败时可能会受到实质的伤害。或在投资中，几乎每件事情都是双面刃，选择承担更大的风险，以集中投资取代分散投资。以及使用杠杆来让效益加倍都是如此。唯一的例外是个人真正的投资能力。至于其他东西，如果有效就会有帮助，这意味着如果无效就会受损害。这使得在进攻和防守间做选择是如此重要，而且很具挑战性。很多人将这个决定视为奋勇向前与退而求其次之间的选择。然而，对深思熟虑的投资人来说，防守可以稳定取得较好的报酬，而进攻常会包含无法满足的梦想。所以对我来说，防守才是该走的路。防御型投资策略会使你错失热门和火红的标的，而且会把你留在本垒板上，一次又一次的将棒子放在肩膀上没有挥出。你也许比其他投资人更少挥出全垒打，但是你也很少被三振出局和双杀结束比赛。防御型投资策略听起来非常有学问，但我可以简化成：对投资感到恐惧、抱担心亏损的可能性、担心自己不知道某些事、担心就算做出高品质的决策，仍然会因为运气不好或突发事件受到打击。对投资感到恐惧会避免狂妄自大，使你提高警觉，激发肾上腺素，使你坚持充分的安全边际，而且在情况出问题时。为你的投资组合做出更好的准备。如果没有事情出错，那获利的标的自然会照顾自己。最重要的是， 2003年7月1日。